0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Kulturmagasinet Kreds, i dag med Mathias Vising.
1: En af Danmarks mest ikoniske duoer, Susi og Leo, bliver til. Susi og drengene for Leo, han er blevet for syg til fortsat at kunne stå på scenen. Og det er en ægte dansk institution, der stiller træskoene. Vi fortæller historien om Susi og Leo med en ekspert i dansk top og med Danmarks måske største Susi og Leo-fan, der blandt andet fortæller om sin første oplevelse med de to festoriginaler.
2: Susie hvis jeg de gik øh, på scenen og øh, en, en halv time efter de var gået for scenen, så det her lille værus-skansen øh, der, det var fuldstændig stuene fuld af folk på en hverdagsaften aften øh, en efterårsdag og stemningen var jo var helt fantastisk. Og, jeg må indrømme, jeg mig at jeg låd mig rive med.
1: Og så skal Danmark have en ny autoriseret oversættelse af Bibelen. Den første, den fik vi i 1550, den seneste i 1992. Men hvordan kan det være, at tiden allerede efter godt 30 år kalder på en ny oversættelse af et værk med tekster, der altså har og tusinder på banen? Senere i udsendelsen, der taler jeg med en teolog og oversætter, der kan fortælle mig, hvorfor vi trænger til en opdatering af Bibelen, og hvorfor der er udsigt til, at den første er klar om 13 år. Endelig så laver vi i dag i Kulturmagasinet Kres en ode til januar for selvom de seneste par dage har givet os en solskinstime eller to, så har vi heller ikke i år sluppet fra januar's faste følgesvend, nemlig den der blå fornemmelse i brystkassen og bag øjenlågene. Vi hopper ombord i melankolien med tre litterære anbefalinger og tre plader, som kan være med til at skabe overensstemmelse mellem januarmørket indeni og udenfor. Vi starter i Sverige. Jeg hedder Mathias Vising. Velkommen til Kres.
0: Du lytter til kulturmagasinet
1: Kreds på Radio 4. Den tidligere folketingskandidat, jurist og islamkritiker Rasmus Paludan, som du måske husker, han har nemlig sat tænderne i vores svenske naboer, hvor han turnerer med sin berømte trygtest af ytringsfrihedens Principper, nemlig Koranafbrænding. Og selvom han i månedsvis har rejst Sverige rundt med den her demonstration, så kulminerede det hele i lørdag, da han satte ild til endnu et eksemplar af Islams centrale religiøse tekst uden for den tyrkiske ambassade i Sveriges hovedstad Stockholm. Noget, som har fået tusindvis af mennesker på gaderne i Tyrkiet. Koranafbrændingen den bærer samtidig brænde til et Sverige, der i forvejen står i brand efter en uh, Tyrkiet-kritisk. Gruppe i forrige weekend hang en dukke af den tyrkiske præsident Erdogan op i fødderne foran det stokolske rødhus. Hele pladen kommer øh, i det hele taget meget ubelejligt for den svenske regering, der som bekendt efter Ruslands invasion af Ukraine sammen med finderne, har søgt om medlemskab i forsvarsalliancen NATO. For seneste nyt er, at Tyrkiet frem vil trække støtten til det svenske medlemskab. Uha, Johan Warning Benden, velkommen til... Tak skal du have, forfatter til bogen Det Svenske Eksperiment og skandinavisk reporter hos Kristelig Dagblad. Og tak, fordi du lige vil være med til at udrede sagerne her i, her i Kulturmagasinet Kreds, for det er sådan lidt spændstigt, synes jeg lige. Det er lige sådan lidt spændende lige for tiden, hvad der foregår derovre. Mm. Paludan, han benyttede jo taletiden til den her Koran-afbrænding i lørdag til at kritisere Erdogan, og det er lidt som om, at weekendens begivenheder i det hele taget har bragt sagen øh, op til et højere og, og mere delikat politisk niveau derover. Hvad er det for nogle reaktioner, som man får lige nu i Sverige?
3: Jamen reaktionerne, de har både været ret voldsomme, men de har også været ganske blandede. Øhm, man har sådan forskellige lejre, der er dem, der synes, at principperne, at ytringsfriheden, det må øh, være det højeste, det skal forsvares uanset hvad, også selvom det eventuelt måtte bringe Sveriges NATO-ansøgning i fare, så har du øh, både folk på den yderste venstrefløj og på den yderste højrefløj, som måske ikke har noget imod, som er kritisk over for NATO og ikke har noget imod, at NATO-ansøgningsprocessen den... Øh, bliver øh, forsinket en smule så har du dem, som synes at, når ja, nok har vi ytringsfrihed men med en situation, hvor der er krig i Europa, der kunne det godt være, at vi skulle øh, slække lidt på principperne sådan, så vi ikke gør Tyrkiet alt for sure og så risikerer vores medlemskab af den her forsvarsalliance. Og sidst men ikke mindst jamen, så har man en relativt stor gruppe af muslimer i Sverige som synes, at den her sag viser, at man som muslim, at man som minoritet i Sverige skal finde sig i meget mere end man i virkeligheden burde. Så der har været blandet reaktioner, men men fælles for dem har været, at, at de har været forholdsvis voldsomme.
1: Ja, det må man sige, og det er sådan lidt, at man skal holde tungelige i munden for overhovedet at holde det med adskilt, og hvem er egentlig i lejr med hvem, og hvem, hvem tilhører på, på, på hvilken fløj. Det hele kaster lidt op i luften på en eller anden måde. Øh, også altså i regeringen, fordi den svenske forsvarsminister, han skulle have været i, i Tyrkiet, men det øh, besøg, det udskød tyrkerne som konsekvens altså af den seneste tid sager. Mm. Øh, Sveriges udenrigsminister, han har været nødt til at skrive på Twitter, at øh, selvom at man har det, han kalder vidtgående ytringsfrihed i Sverige, så øh, betyder det ikke samtidig, til, at regeringen eller at han, øh, udenrigsministeren altså selv, nødvendigvis bakker op om koranafbrændingerne, og det skriver han for at gyd olie på vandene. Og alt det her kommer jo så i at Sverige altså er på vej ind i NATO, og at Erdogan han så sent som i går sagde, at han vil øh, blokere for Sveriges medlemskab altså at det ikke bliver med Tyrkiet støtte. Kan Rasmus Paludan simpelthen lave så meget rav i den, at det her det ender med at have betydning for noget så stort
3: og, og historisk som Sveriges NATO-medlemskab? Så jeg sige, at Rasmus Paludan er ikke den eneste øh, delforklaring på, at det svenske NATO-medlemskab... Øh som minimum nok findes et stykke længere ude i horisonten, end de fleste svensker havde håbet på. Der har været en lang række øh, episoder, særligt, særligt de seneste uger med en, øh, en dukke, der forestillede Tyrkiets Erdogan, som var øh, hængt øh, Benito mussolini stil kan man sige, en Stockholms Rådhus. Der har været et venstreorienteret NATO-kritisk magasin, som har udskrevet en satirer-konkurrence, hvor læserne blev opfordret til at, til at tegne Erdogan. Og nu er altså den her øh, koranafbrænding, som Rasmus Paludan stod bag. Og man kan sige, at det har har måske i virkeligheden været den sådan, øh, det finblad, som Erdogan i Tyrkiet, som også er presset indrigspolitisk, havde brug for. Altså han har ligesom kunne bruge Dans bogafbrænding eller koranafbrænding mm. som øh, et instrument til ligesom, endegyldigt at sige til tyrkerne derhjemme, hey, se, vi finder os ikke noget, jeg skal nok beskytte jer, jeg skal nok mm. beskytte vores tro. Så på den måde har han i hvert fald været med til at, til at forsinke den svenske NATO-ansøgning et godt stykke tid ved at tro.
1: Og du, du, er jo, øh, du har jo næsten i sporet, hvad angår Sverige, men det jeg hørte dig sige, det er faktisk, at Paludan på en eller anden måde har været, altså, nærmest er en slags nyttig idiot for Erdogan lige pludselig i et valg, som de
3: skal til i Tyrkiet, eller i der dernede i Tyrkiet. Lige præcis. Altså, der er mange, der peger på, at, at Erdogan han bruger øh, Sveriges ønske om at blive NATO-medlem som et redskab til ligesom at signalere til, til vælgerne derhjemme, at hey, øh, alle de her kurdiske grupperinger, som Erdogan-regering mener er terrorister, hvor der altså ifølge tyrkerne findes en hel masse, som har fået opholdstilladelse i Sverige, dem vil jeg have udleveret. Nu brænder de vores øh, hellige bog. Jeg skal nok sørge for, at det får konsekvenser, at det her det ligesom er øh, hvad skal man sige, en farve på Erdogans store palet, som alt sammen leder hen imod, at han skal genvælges øh, i maj måned, når der er Tyrkiet.
1: Og Rasmus Paludan er jo en person, som vi øh, kender en masse til her i Danmark. Han lavede masse rave i den øh, til folketingsvalget i 2019, men øh, han kom ikke ind med sit partistramkurs. Han, det, det har han så flyttet til Sverige med nu. Han fik heller aldrig en decideret afstandstagen fra statsministeriet, øh, eller, øh, eller han, han, han har heller ikke ligefrem skadet Danmarks udenrigsdiplomatiske forretning, på samme måde som vi jo lidt ser det ske nu i, i Sverige. Hmm. Nu er vi et kulturprogram, så det så er det, jeg interesserer mig for også i min snak med dig, nu Johan. Altså, øh, på mange måder så er det jo kulturelt set langt fra Danmark til Sverige, selvom at vi faktisk hænger sammen over Øresund. Mm. Gør øh, Rasmus Paludens øh, trygtest, eller altså, den her hardcore trygtest af de demokratiske principper, gør det mere ondt i Sverige end i Danmark?
3: Man kan i hvert fald nok sige, at det måske er mere effektivt i anførselstegning. Altså man har ligesom en langt mere polariseret samfundsdebat i Sverige, end vi har herhjemme. Man har tidligere talt om den her svenske politiske korrekthed, der ligesom har betydet, at man ikke rigtig kunne, kunne tage de samtaler, som måske gjorde lidt ondt, og så lige pludselig kommer der altså den her dansk-svenske partileder Væltende over Øresund og sætter i den grad foden ned på nogle af de ting, som gør ondt og med et helt andet tryk, end man har været vant til i Sverige. Det er klart, at det er noget, som får en helt anden effekt i, i det svenske debatklima, end, end det gjorde i Danmark. Man er ikke så god til bare at, at trække lidt på skuldrene, ryste lidt på hovedet og så gå videre. Man kan både ligesom se, at der er folk, som mener, at det her det ligesom er udtryk for den racisme, som, som findes i Vesten. Og samtidig så har du også en tendens i den svenske debat til, at der er rigtig mange, som har brug for på en eller anden måde at tage afstand fra sådan en som Paludan, for måske at, at høste noget anerkendelse andre steder. Ikke? Så det sætter ligesom en masse mekanismer i gang, der gør, at det bare, ja, altså, bevæger sig til et niveau, som, mm. som vi har svært ved at forestille os herhjemme. Og det har i høj grad noget at gøre med, med den svenske debatkultur.
1: Mm. Ja, det er sådan lidt... Øh... Kulturen i Danmark, som vi kender den hjemme, bare på speed derovre. Mm. Så altså, alt er bare mm. lidt, l- lidt hårdere og lidt, uh, lidt højere. Uh, Johan Wernie Benson, uh, forfatter til bogen Altså det svenske eksperiment, og skandinavisk reporter hos uh, Christi Dagblad. Tak fordi du lige var med til at udrede sagerne her i Kulturmagasinet Kres. Så tak. Du lytter til Kulturmagasinet Kres på Radio 4. Og mens Rasmus Paludan, han brænder koranen, koranen af, så skal vi til en anden historie om religiøse værker, nemlig at Danmark skal have en ny Bibel. Sproget har simpelthen ændret sig så meget siden den seneste autoriserede udgave fra 1992, at det er på tide at opdatere den, og derfor så sætter Bibelselskabet nu gang i en ny oversættelse, som forventes klar i 2036. Men hov, hvordan kan det tage 13 år at oversætte Bibelen? Søren Holst, teolog med speciale i det gamle testamente, dødehavsrullerne og hebraisk, Velkommen til. Tak. Og vi ved ikke nu, hvem som kommer til at lave den her nye oversættelse af Bibelen. Det er Bibelselskabet, der har sat det i gang, men du er godt bud på en af kandidaterne, for du var nemlig også med til at lave den oversættelse af Bibelen, som udkom i, i 2020, altså for bare et par år siden, i et lidt friskere og mere nutidigt mundret sprog, som, som så ikke er en autoriseret oversættelse, det vil sige, at den ikke er godkendt til officiel brug i Folkekirken, men ikke desto mindre, Søren, så ved du, hvordan sådan et arbejde her det, det foregår. Og godt nok, så er Bibelen jo en lang tekstsamling, og den skal oversættes for henholdsvis græsk og hebraisk, og der ligger en masse arbejde der, men hjælp mig lige med at forstå en gang, hvordan kan en oversættelse af en bog, som altså er blevet oversat en gang eller to før, hvordan kan den slags tage 13 år, Søren?
4: Det er der mange grunde til, men som du selv siger, det er en lang bog, det man sige. Jeg, jeg, jeg sad lige i går aftes så var jeg i gang med at oversætte en israelsk billedbog, som der er dansk forlag, der vil udgive. Øh, og der er så, den hedder Det lille kongerige. Øh, den handler om det her lille bitte land. Og der er så to forskellige ord for dem, der bor i landet. Og så skal jeg finde ud af, hvad det skal hedde. Og når jeg så har besluttet mig, så skal jeg finde de steder, hvor der står natin. Jeg tror, der kommer til at stå undersåt, men der kunne også stå indbygger. Ja. Det står kun tre steder, og det er en billedbog på 21 sider, så det er piece of cake. Men hvis det nu handler om en tekst på 1.500 sider, og vi undervejs ikke er helt sikre på, om det ord, der betyder et brændoffer til Gud, det skal oversættes på den ene eller den anden måde. Det er et kæmpe koordineringsarbejde. Og det er jo ikke bare, at en eller anden skal beslutte og så trykke på en knap, og så kører vi søger og erstat. Det er også, at der skal være forskellige mennesker med til at stage til det. Forskellige mennesker med forskellige ekspertiser og forskellige argumenter. Øhm da man lavede en autoriseret oversættelse sidste gang, den som var færdig i 1992, men som man begyndte på i 1971, der sad man og lavede kartotekskort for hver enkelt hebraisk og græsk glose, mm. for at kunne lave sådan nogle søgninger. Og derfor var de også 20 år om det. Ja. I dag har vi computer til den slags, men 13 år, de går så hurtigt.
1: Ja. ja, og det er jo, altså, der er ikke nogen tvivl om, også med de eksempler, du giver, det er jo et arkeologisk langsomt arbejdet ligger i naturen nærmest, at det er et, et langsomt oversættelsesarbejde, vi har med at gøre. Øhm, også fordi, æh, Søren, at når man skal lave en oversættelse af Bibelen, som oven så vil være den Bibel, der bliver brugt i, i Folkekirken, så er det jo ikke <laughs> lige meget, hvad der står på siderne. <laughs> hvis, det det du skal, hvis du skal tage lytterne med ind i maskinrummet, hvordan foregår det arbejde? Så du har indtudt det lidt, men hvordan helt lavpraktisk skriver man oversættelsen an her? Altså, hvor starter vi?
4: Altså, jeg ved ikke, man kan sige, at det er lavpraktisk, men øh, på mange måder er det jo præcis det samme som en hver anden oversættelse. Men man, man kommer nemt til at forestille sig, at oversættelse, det handler bare om at slå et ord op i ordbogen og finde ud af, hvad det hedder på dansk, og bum, så er vi færdige. Og der findes jo et fuldstændig fantastisk elektronisk hjælpemiddel til at vise, at det ikke er sådan, det fungerer, og det er Google Translate. Mm. Du putter en tekst ind i den ene ende, og så trykker du på en knap, og så kommer der og ud i den anden ende. Fordi Google Translate er verdens bedste til at slå op i en stor elektronisk ordbog, men den kan ikke tænke over indholdet. Mm. Den kan ikke selv tjekke, om det, der kommer ud, faktisk også giver mening. Ej. Og når man i virkeligheden skal oversætte, så skal man ikke bare slå op i en ordbog. Man skal starte med at forstå det, der står på udenlandsk, og det kan kræve, at man slår op i ordbogen og i grammatikken og i historiebøger og arkeologiske rapporter, og man spørger alle mulige mennesker med ekspertise i forskellige ting. Og når vi så er færdige med at forstå det, som de sagde dengang, så begynder vi at overveje, hvad hedder det så på dansk? Ja. Og der skal vi måske spørge alle mulige andre eksperter.
1: Ja. En helt anden gruppe mennesker
4: Ja, der, der er nogen, der har styr på, hvad der er korrekt og ukorrekt dansk, og der er nogen, der har styr på, hvad der er smukt dansk, og hvordan det danske sprog har udviklet sig over de sidste 50 år, og hvad for nogle ord, der med nogen sikkerhed bliver ved med at hedde det samme, og hvad for nogle mm. udtryk, der måske er lidt formidlertidige til, at vi tør bruge dem i en tekst, der skal blive stående i 50 år. Mm.
1: Hvor meget meget skiller man til 92-udgaven og de tidligere udgaver i det hele taget, og hvor meget er man nede og have fat i grundteksterne,
4: de originale tekstsamlinger? Altså, grundlæggende så er en oversættelse af den her slags altid en oversættelse direkte fra de ældste hebraiske og græske tekster, vi har. Man, Man kunne også have valgt at sige... Vi, vi tager den nemme løsning og reviderer ja. 1992-oversættelsen, og det har man gjort ja, rigtig en mange gange ja, okay. i bibelhistoriens løb i Danmark. Ja. Men altså, de sidste to-tre gange, man har lavet en ny oversættelse, der har det været direkte fra grundteksten, og så er det simpelthen udelukkende den, der bestemmer. Men med det forbehold at vi oversætter jo ikke ud i et tomrum eller eller for første gang. Vi oversætter i en dansk kultur, også en dansk kirkelig kultur, hvor der er noget, der hedder skikkebrug og og nogle ting, som vi er valgt til at kalde nogle bestemte ting. Og på den måde får det, vi plejer at gøre selvfølgelig lov til at spille en rolle. Det kommer ikke til i sig selv at være et meget tungt vejende argument, at der lige præcis stod sådan og sådan i 1992-oversættelsen, men det kommer i høj grad til at spille en rolle, hvad vi plejer at sige. Skal man lige fremlægge sig selv for at få sagt noget andet, for ikke bare at blive
1: overflødig med sin nye <laughs> Altså, Vil man gerne sige, ah, den der sætning, den er jo egentlig fin nok, men kunne vi ikke, kunne vi ikke skrive over i stedet for men? Altså, jeg, jeg er interesseret i, fordi jeg ved, det er et pillearbejde, og jeg ved, at hver enkelt ord jo nærmest har en betydning, når at teksterne er så og fortællingerne er så kondenserede, som de er i for eksempel det gamle testamente?
4: Jeg tror bestemt ikke, det kommer til mest at handle om, hvorvidt der står og eller men. Men øh, altså, det, det, er faktisk, det er faktisk et godt eksempel, fordi meget ofte bruger man præcis den samme glose på hebraisk til at sige og eller men. Mm. Så det er bare sådan et stykke klister, Men det betyder
1: nemlig om det bliver sideordnet eller eller som konsekvens. Altså, der ligger noget rent teknisk der, som, som jeg ja, forestiller mig, kan være ret vigtigt, når, man er så, når det er så sprogligt præcis i, i oversættelsesarbejdet.
4: Ja, lige præcis. Og, og det er jo lige præcis et fremragende eksempel på, at man ikke bare kan trykke på en knap eller slå op i en ordbog. Fordi hvis det samme ord kan have både den funktion at binde to sætninger sammen, der forlænger hinanden, mm. og det samme ord kan også indikerer en modsætning, så er man nødt til at forstå hele sammenhængen først. Og så finde ud af, hvad der skal stå. Men altså, langt det meste af det kommer til at handle om ting, der er meget mere tungt vejende end end sådan noget. Altså, hvis du går i kirke, så kommer du garanteret til at høre noget, der har at gøre med tro. Der er en helt trosbekendelse, som er et af de vigtige led i gudstjenesten. Og en af de ting, vi skal snakke om, det er simpelthen, hvordan ord tro skal oversættes fordi nogle af dem, der sidder og arbejder rigtig meget med det nye testamente, nu er jeg jo mest ekspert i det gamle testamente, altså de de siger, at i oldtiden, hvor de her tekster blev skrevet, hvor der står side op og side ned om tro, der tænkte de faktisk ikke primært det, som du og jeg tænker. Når, 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 Når vi hører nogen sige tro, så er det noget med at tro på julemanden. Altså, ja, at at ja. tro, at noget eksisterer. Ja, det er selvfølgelig et andet begreb. Om man ja. at noget er sandt ja. i modsætning til noget andet, der er forkert. Men når man siger tro på Gud, eller tro på Kristus, eller når Paulus siger vores tro, ja. så handler det ikke først og fremmest om antagelser og abstrakte teologiske meninger. Det handler om tillid og trofasthed. Ja. Altså at man knytter sig til en person og forpligter sig over for den person. Ja. Og det er jo en helt anden nuance end sådan noget, det der kun foregår op i vores hoveder. Ja. Og der skal nogle kloge mennesker sidde og tage stilling til, hvordan får vi nu det frem? Ved, øh, vi, vi skal ikke gøre det enklere, end det er. Mm. Så hvis det, der står på græs, kan betyde flere ting, så skal dem, der skal læse det de næste 50 år, helst også kunne få begge dele ud af det. Men, øh, men vi skal i hvert fald heller ikke lede folk i den forkerte retning, så de, så de forstår det, der nok er det mindst sandsynlige af de måder, det kan forstås på. Og nu er du, nu er du faktisk allerede lidt en i det, jeg også
1: vil høre dig om, øh, som handler om... Øh nødvendigheden af oversættelser, altså i kontekst. Altså at at, det tidspunkt, hvorpå Bibelen er skrevet, den er samlet af mange forskellige slags tekster, skrevet på mange forskellige slags tidspunkter, der har ordene jo forandret sin betydning i forhold til, hvordan vi forstår et ord som tro netop i dag. Og vi taler om en tekst, som er elgammel, og så bliver den for første gang oversat til dansk, der i midten af af 1500-tallet, har sproget så til gengæld, Søren Holst, virkelig ændret sig så meget siden 92 at der er behov for en ny version i dag, fordi når jeg sidestiller med, hvor gammel grundteksten er, som jo er den samme som den, I fra i, i to, den de er oversat fra i 92, kan der så virkelig være så stor en nødvendighed for en ny oversættelse allerede nu i forhold til det stræk i tid, vi har med at gøre, når vi taler om lige præcis Bibelen?
4: Altså, hverken uddannelserne i Danmark eller Folkekirken ville komme til at gå under, hvis vi ikke havde råd til at lave en ny oversættelse. Det, det, det er en luksus, vi kan tillade os, fordi i modsætning til, hvad vi ofte tænker, så er dansk faktisk et ret stort sprogområde. Vi er fem millioner mennesker med det samme sprog, og derfor har vi råd til forholdsvis tit og nyoversætte de vigtige gamle tekster, vi arbejder med. Altså koranen oversat til dansk forfra fire gange i løbet af de sidste 50 år. Mm. Vi har otte forskellige oversættelser af den gamle kinesiske visdomstekst, der hedder Dao De Jing. Mm. og hvis du er til natur, så har du sikkert lagt mærke til sidste år, der har været en del kævlerballade med, at nogle forlag bruger penge på at nyoversætte oversætte og Tolstøj, mm. og så er der nogle andre forlag, der kører på igen og trykker ja, 150 år gamle, gamle oversættelser. Ja. Men altså, vi, vi, vi plejer simpelthen med jævne mellemrum og nye de ting, som vi stadigvæk ja. synes er men vigtige. Nu, nu jeg afbryder lige sådan, er nu, nu det jo ikke, nu det
1: netop ikke, for eksempel, som de der oversættelser af russerne for 150 år siden. Nu, nu det 1992, altså er det 1992, er der behovet for, for, for den her nye version i dag, som, som du ser det også? Jeg ved jo, du, du er jo selvfølgelig nede med serien, og kan, 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 er, har, har nemt ved at sortere i, hvad der er bedaget og hvad der ikke er bedaget. Men behovet altså for en ny version, hvor, er, er det stort?
4: Vi kan allerede i dag konstatere, at der er mange, der løber ind i steder i den tekst, vi har, som er svære at forstå for dem. Og så skal vi jo budgettere med, at... Øh, den her oversættelse, den skal opfylde et behov, som ikke er det behov, vi har i dag, men, men om 13 år og 50 år. Fra, fra om 13 år. Det skal også
1: være lidt uh, sprogkoner der. Ja. ja. Kan ja, du give er... et eksempel, et eksempel på, på et af de ord, der er gået i skred?
4: Øh, fra en af mine egne nytningsbøger, Første Mosebog, det første skrift i Bibelen, hvor der står om både Nora og Abraham, at de var udadelige. <laughs> Hvad betyder, du, hvad betyder du siger, det? <laughs> jamen altså, du, du er sikkert en klog mand, så du ved godt, at dadel, det er et gamle dansk ord for kritik. Så hvis man er udadelig, så betyder det, at man kan ikke kritiseres for noget. Man mm. er uden fejl, man har ikke gjort noget forkert. Mm. Men øh, der er altså rigtig mange mennesker, som ikke ved, at det er det, det betyder.
1: Ja, men ja, har det ikke også lidt en... Øh nu spørger jeg, måske er jeg faktisk lidt for stokket her, men så må, du, så, må du, så, må du, så må du anholde mig for at være det, Søren. Jeg kan faktisk nogle gange godt lide, at en stor fast bastion som Bibelen holder fast på noget sproglig variation og bruger nogle udtryk, som jeg så skal, jamen så, så ligger det i, den, i Bibelen for eksempel, det kunne også være en anden gammel tekst, så må jeg slå det ord op for at lære det, og så har jeg faktisk en lille berigelse af at jeg har lært et nyt ord er det helt fjollet af mig at, 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 at gerne vil spænde Bibelen for den vogn. For det kan jeg faktisk godt lide, det der med, at vi holder fast i et ord, som netop udadelig. Det synes jeg, det er skønt at holde fast i det ord. Og det er ikke, risikerer vi ikke, at det forsvinder, hvis vi bare nyoversætter det?
4: Jeg synes slet ikke, det er fjollet, at du har det sådan, og jeg har det selv på fuldstændig samme måde. Øh, men jeg tror ikke, at der er en risiko for, at ord forsvinder, bare fordi vi laver en ny oversættelse. Øh, du går garanteret rundt og citerer Bibelen 10 gange i løbet af en uge, fordi der er faste vendinger i vores sprog, som kommer fra Bibelen. Mm. Og så er det næsten altid fra 1931 eller fra 1871, den formulering, du citerer. Hvis du så slår dig op i en Bibel, så har det faktisk fået en anden og mere moderne ordlyd, mm. Og alligevel er det ikke forsvundet fra dit sprog. Så altså, hvis vi, hvis vi, hvis vi laver en oversættelse, der vil fungere i den gennemsnitlige kirkegængers eller sprog fra 2036 og 50 år frem, så ødelægger vi ikke af den grund, de aflejringer, Bibelen har lavet i vores fælles sprog og ordsprog og referencer og talemåder. Og det synes jeg jo nemlig er vildt spændende, det der, fordi når man går til værks som
1: oversætter, og man skal oversætte tekster, der er så vigtige for vores samfund, som Bibelen... Øh, jo er. Øh, men Bibelen, som samtidig er noget, som, som, som i sit sprog eller i sin, den er jo skrevet på, øh, på en tid og om en tid, som ligger så fjern for os i dag, fordi det simpelthen er så lang tid siden. Hvordan finder man balancen mellem at være sikker på, at man er tro mod den tekst, som man arbejder med, og samtidig skriver den ind i den tid, som ikke engang er 2023, men 2036?
4: Ja, altså, vi er ikke så vældig bange for, at vi ikke er tro mod teksten. Altså, der, der sidder en kæmpe ekspertise i Biblens indhold og Biblens sprog, og vi skal nok gøre, hvad vi kan for at få givet et fornuftigt bud på, at det er altså det her, der er indholdet. Men så får vi hjælp til nogle ting, som vi ikke nødvendigvis er eksperter i, fordi der skal nogen, hvis ekspertise er dansk sprog og dansk litteratur og dansk stil, til at holde de øh, øh, bibelvidenskabelige nørder i ørerne. Mm. Altså, da man lavede en ny autoriseret oversættelse i Norge for ikke så mange år siden, der havde man ingen ringere end knavsgård til at være tovholder på noget af projektet og, og kommentere som sprogfolk, eller
1: lavet og lavede. det ham, der har skrevet Min kampbindende,
4: som Lige man måske præcis, har hørt om. Ja. Og ja, da man lavede den autoriserede i Danmark, der kom i 1992, der var Ebbe Kløvedal Reik, hvis folk stadigvæk kan huske ham. Mm. Uh, han var litterær konsulent, og hjalp sammen med en, en sprogekspert fra dansk sprognævn, som sådan kunne forholde sig til de mere formelle og grammatiske ting, så øh, var Ebbe Reich simpelthen med til at holde øh, bibelnørderne fast på, at det, det skal være dansk, ja. og det skal være nutidig dansk, men det skal også være elegant men jeg vil dansk. Det gerne have det jeg, bare jeg vil, jeg, vil gerne have dem,
1: jeg vil gerne have den skubbet ud, Søren Holst. Nu, 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 nu afslører jeg min uh, dagsorden her. Ja. Jeg, vil, jeg vil gerne have jeg, jeg uh, at bibelen ikke bliver alt for samtidig. Jeg vil gerne have at bibelen netop Repræsenterer de der fortidige strukturer, det der mytiske, episke, som ligger i det, som nogle gange godt kan være lidt forsvundet i dag. Jeg vil ikke have, at Bibelen bliver alt for opdateret, så den bliver til sådan, så den spejler vores samtid mere, end den spejler noget mytisk og noget helt grundlæggende strukturelt i den måde, vi fortæller på. Er vi, er der ikke, er, er vi ikke bange for, at hvis vi, hvis vi nu er, er alt for gode til at skrive Bibelen op til i dag, at vi mister noget af den der, det gods, det, det, det stammer fra, og som meget af vores fortælling jo stammer fra. Her, det er et spørgsmål her til sidst. Nu ved jeg godt, at jeg sender sådan en kæmpe pres over til dig, Søren, men, men det er det sidste, jeg lige skal høre dig. Altså, frygter du ikke også, at, at man fjerner noget fra Bibelen ved at være næsten for god til at opdatere
4: den til i dag? Jamen det sjove er, at er enig med dig. Knavsgaards rolle i den norske oversættelsesproces var at trække i den retning, at det må ikke blive alt for moderne. Det skal være episk og mytisk og Stort og imponerende. Og fremmed, skriver han nemlig. Ja, lige præcis. Ja. Så, altså, faktisk, så vil rollefordelingen tit være sådan, at litteratureeksperterne. Det, det var det samme, da vi lavede 2020-årsættelsen, hvor Ida Jessen var konsulær ja. på oversættelsen af Salmans bog. Der var helt klart så nogle en også. Ja,
1: ja rigtig nemlig. stor. Der er nogle
4: steder, hvor også der har lært hebraisk, vi, vi vil gerne gøre det meget moderne, fordi vi synes, at det, der står, det kan siges på moderne dansk. Mm. Men så sagde hun, at det skal også være på <laughs>
1: <laughs> Sådan. Holst, vi, vi rører lige i gryden her løbende i, undervejs i oversættelsesarbejdet. uanset om du skal være med helt ind i materien eller kigger på fra sidelinjen. Men du skal have tak, fordi du er med i Kulturmagasinet Kres i dag. Tak i lige måde. Altså teolog og forfatter, og den autoriserede oversættelse af Bibelen er som sagt efter planen klar i 2036.
0: Du lytter til Kulturmagasinet Kres på Radio
1: 4. Ja, det er næsten umuligt at nævne den ene, uden også at nævne den anden. I går blev der sat et punktum i dansk musikhistorie, da det kom frem, at duen Susi og Leve ikke længere skal spille koncerter sammen. Vi har været med fra dengang, vi var store børn.
5: Kunne ikke køre selv, så far en tør.
1: Det her nordjyske ægtepar Susi og Leve, de har spillet musik sammen siden 9. klasse, og i 2021 kunne de fejre 50 års jubilæum. Ja, men ikke længere, fordi Leo han kan ikke turnere mere på grund af sygdom, og sammen med deres band, så vil Susie i stedet for fortsætte under navnet Susi og Drengene. Lige om lidt, så skal vi høre fra en ekspert i dansk topmusik, som har fulgt Susi og Leo tæt. Men inden vi kommer dertil, skal vi først høre, hvordan en af Danmarks måske største Susi og Leo-fans, Michael Terp Rasmussen fra Fredericia, han kom på krogen og blev fan.
2: Jeg oplevede Sussi første gang i forbindelse med, at jeg var på noget kursus i Frederikshavn, og det har været i midten af 90'erne. Der var der internatkursus, det vil sige overnatte der, så vi havde nogle aftener, vi skulle til at gå de andre kursister af mig. Der var så en af de andre, som foreslog, at vi kørte til Skagen og hørte uh, Sussi og leve. og for mig var det fuldstændig ukendt på det tidspunkt, men uh, vi var en bilfuld gutter, der kørte op på Skansen i Skagen og uh, vi ind i det her værtshus og øh, satte os ned, og der sad øh, fire, jeg vil ikke sige halvfulde fiskere oppe i, i baren, men, men der var i hvert fald fire fiskere, og så var der også Men øh, Susie og Levo, de gik øh, på scenen, og det har nok været en, en onsdag, torsdag. Det har i hvert fald været midt i ugen, øh, og øh, en, en halv time efter, de var gået for scenen, så det her lille værtshus, øh, skansen der, det var fuldstændig stugende fuld af folk på en værtersaften, øh, en efterårsdag. Og stemningen var jo var helt fantastisk, jeg må indrømme, at jeg lå mig rive med. Så øh, i de efterfølgende år, øh, hvor jeg var på kursus, jeg vil jo ikke påstå, at jeg efter at jeg skulle til fredshavn, men det var i hvert fald meddirkende til at og hver gang, hvor vi op oppe og hylder susie at leve på det tidspunkt der, de kan jo, øh, hvor vi sige, spark liv i en død mand på til sådan en arrangement der, der er jo... Øh, der er bare god stemning, når de går på scenen, og det kan man ikke undgå at lade sig rive med af. Og jeg har faktisk også selv haft arrangeret en koncert med Susi og Leve tilbage i 2013. Det år, der blev jeg 50, og jeg havde i mange år sagt, at de skulle med til min 50 fødselsdag I 2013, der boede jeg på den lille kategatteø, der hedder Ente Lave. Og der fik jeg simpelthen stabet en koncert på benene over, hvor Susi og Leve så var over og optræd. Det var jo virkelig en oplevelse, der sagde to og de blev også øh, natten over, og vi havde en god dag sammen med dem øh, dagen efter, hvor vi var rundt og se øen og snakket mere privat. Og, øh, og det gjorde faktisk, at jeg fik en lille smule personlig kontakt med dem, og på det tidspunkt og i årene efter, at var ude og høre dem spille rundt omkring, og var med i turbussen, øh, når der var pause imellem deres sæt, så det har været en fantastisk oplevelse, og jeg kommer til at savne, når de, ikke begynder, eller når de ikke spiller mere her. Det er jo rigtig trist med at leve, men det har jo, man har jo kun mærke på, om det er flere år, at det er den vej, og ja, man må bare sige, at den er, den er slut, desværre, men alt godt har jo også en inden sagde altså Susie Leo-fan
1: Michael Terp Rasmussen. Og med det kan jeg sige velkommen til dig, Carsten Michael Laversen, forfatter til bogen Top Top om dansk pop- og slagermusik, og tidligere medlem af Dansk Prisens jury. Velkommen til. Jo, tak skal du have. Øh, Carsten, for dig som har fulgt genren tæt og Susie og Leo tæt i mange år, hvor stort er det så for Dansk Top, at de to, de nu sætter en stopper for deres fælles karriere?
5: Ja, men man kan sige, at det er i hvert fald øh, absolut skilsættende, fordi det er historiet, der bliver skrevet med det, fordi øh, Susie og har jo om nogen sat præg på den scene øh, på deres helt egen måde, og det er virkelig en æra, øh, der afsluttes. Fordi det, at de for det første selvfølgelig har været i rigtig mange år også længe før de sådan for alvor blev landskendte. Men fra det tidspunkt, hvor de ligesom for alvor slog igennem, øh, og de blev en attraktion for hele Danmark, jamen der har de jo ligesom haft deres helt egen øh, scene, deres helt egen øh, platform til at være susie og leve, og, og det er... Vi er i hvert fald at sige, at for, for, for den del af scenen, som de står på, det er ret unikt. Mm. Så på den måde er det, øh, det, som de betød, var noget specielt. Når de så stopper, eller i hvert fald det, der hedder Susie og Leve Stopper, jamen, så er det en, en, en stor nyhed i, mm. i, inden for det, vi kalder dansk Og
1: man kan, jo, man kan jo synes, hvad man ved om, om Susie og Leve, men de har netop på en eller anden måde lavet deres. Deres helt egen gren af dansk top og, 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 og helt egen hjørne i, i dansk musik. Du er ikke ja. selv sådan direkte fan af Sussi men du har respekt for det, de repræsenterer, har du fortalt mig, og du har fulgt ja. dem tæt. Hjælp mig lige en gang med at forstå netop, hvad det er, Sussi Eleo repræsenterer. Altså, hvad, hvad, hvad er det med dem, som er så
5: særligt? Ja, men først og fremmest så er det, øh, det er festen, de skaber. Altså, på en scene, så er de, og jeg vil næsten sige, de er jo først og fremmest et et live et foretagende Det er i højere grad end så mange andre musikere, hvor den indspillede musik har været nøglen til succes, hvis du tænker på et orkester som Candice og alle mulige andre inden for dansk Der har Susie og Leo først og fremmest været et live-orkester. Det var ikke så meget det, at man skulle sætte en CD på med dem. Man skulle se dem, man skulle høre dem, man skulle opleve dem. Øh, og det, og det, gør, og det gør, giver dem en selvstændig platform på den led, men også musikalt, fordi som du siger, jamen de er en speciel gren af dansk men de sidder ikke alene på den. Mm. Fordi har så at sige brudt øh, op med nogle, nogle genreskild, fordi de jo også indimellem spiller øh, øh, Smoke on the Water, samtidig med, at de kan spille Mormors kolonihavehus. Så på den måde har de ligesom... Øh, hvad skal vi sige, brudt op mellem ja. finkultur og populærkultur. De er ikke, fordi de på nogen måde bliver finkultur, men de ophæver ligesom de her chancerbetegnelser og tager, jeg vil ikke sige, de tager piss på tingene, men de blæser det lidt et stykke ved at sige, vi holder en fest no matter what, uanset hvad vi spiller. Og det tror jeg, at publikum har kunne lide.
1: Og netop publikum er jo faktisk en stor del af nøglen til Susi og Leve at forstå Susi og Leve ja. det her fællesskab, som de har etableret med deres fans. Hvad, ja. hvad kan man sige om det fællesskab? Hvad bygger det på, Karsten?
5: Jamen, jeg tror, det bygger på, en, på, på det specielle, når man mødes et sted på midten. Når publikum vil den samme fest, som dem, der står på scenen, vil det. Så sker der altså et eller andet, og det er jo virkelig fest med fest på, når Susie Lever er gået på, fordi det også er så sprælsk, måske mere end så mange andre orkester, der også spiller, hvad vi kunne kalde festmusik. Man kan måske sige, at et orkester som Sweethearts har et element af det også. Der er der også ligesom en fest, der skabes interaktivt mellem, mellem publikum, og så det, der foregår på scenen. Og det har Susie Leve jo ikke behøvet at appellere til, fordi den er der allerede med det samme fra første strofe. Og det er sådan en symbiose, der hænger sammen. Og det, på, på det sæt vil jeg sige, at det, det er ret magisk det, som de har, har formået. Og så synes jeg også, det er meget vigtigt at fremhæve, at du har aldrig været i tvivl om, at de elsker det, de laver. Mm. Øh, du kan høre, at de nyder at stå på scenen. Du kan høre, at de nyder at, at spille hele det her ud med stor begejstring, og de holder sig ikke tilbage. Og det er det er selvfølgelig en del af forklaringen på, at man må, man må give sig, uanset om man så yder synes, om det er god smag eller dårlig smag, fordi vi er hensides dens diskussion i virkeligheden.
1: Ja, det er meget interessant. Det er, det er bare rendyrket underholdning i, i topklasse, uanset, uh, uanset hvor man ellers ja. uh, står henne. Carsten Michael Laursen, dansk tusind tak, fordi du var med i Kulturmagasinet Kris. Ja, selv tak. Altså i anledning af, at Susie og leve efter mere end 50 år stopper, som du, Leve, han er blevet syg. Susie, hun fortsætter som, uh, som det band, som hedder Susi og Drengene.
0: Du lytter til kulturmagasinet Kreds på Radio 4.
1: Og da jeg gik ud af døren i morges, så var det mørkt, og når jeg kommer hjem igen i eftermiddag, så er det mørkt igen. Temperaturen den har låst sig fast lige omkring frysepunktet. og så er vi ganske få millimeter fra at slå rekorden for den mest regnfulde januar nogensinde målt i Danmark. Det er til at blive deprimeret over, men i stedet for at kæmpe imod naturkræfterne og mørket, så kan man jo også vælge at omfavne elendigheden. Mas Pederlag Pedersen, forlægger og forlægsredaktør på forladet sidste århundrede. Velkommen til. Tak. Vi skal, vi skal komme med nogle anbefalinger til, hvad man skal læse, hvis man gerne vil svælge lidt i de tunge følelser, som, øh, som de her mørke måneder og januar især kan bringe med sig. Men jeg ved, at det for dig ikke er en årstidsbestemt ting. Du er lidt på hjemmebænden her, for du læser nemlig triste bøger hele
6: året rundt. Yeah. Hvorfor gør du det? Ja, altså for mig der er det en helårsbeskæftigelse. Jeg tror, det handler om en, noget så banalt som en smagspræference, øhm, at, at det foretrækker jeg. Men man kan måske også sige, at meget litteratur handler jo om en eller anden form for tunge emner. Det er meget svært at skrive en, en roman, der er glad hele vejen igennem mm. eller konfliktfri. Uh, men, men jeg tror det er sådan et tempermangsbørsmål, måske sådan, hvad man, hvad man ligesom foretrækker. Uh, jeg ved i hvert fald at jeg arbejdede i bohandler før i tiden, og der, der kunne jeg sådan. Uh Forstå. Der var der også nogen kunder, der gerne ville have, at der slet ikke skete noget dårligt øh, for karaktererne <laughs> i hele bogen. Det var, det var svært, men jeg, jeg kan godt lide, at ja. når det går fra slemt til værre. Det er sådan så temperaments- og tror jeg. Ja. Og hvad er det egentlig, der ligger i
1: det, hvis vi lige sådan, øh, opholder os lidt her ved, hvad litteratur i det hele tid skal kunne? Altså, hvad ligger det egentlig i det der med, at bøger også handler lidt om, om øh, mismodet eller, eller det mørke? Altså, hvor, hvor, hvorfor, hvorfor er det sådan en del af DNA'et for litteraturen? Um,
6: Ja, altså jeg Nogle tror det bøger er...
1: være end andre, det er vi jo enige om ikke, men, men, men det, det er jo det du siger, det har, der er jo altid en eller anden tone af et eller andet mørkt tit i, 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 de, gode, i de gode bøger.
6: Ja, I hvert fald i det bedste øh, af, af litteraturen, og jeg tror simpelthen det, det måske sådan handler om. Øh, Altså, det kan selvfølgelig være, at det er nemmere at skrive triste bøger, end det er at skrive øh, glade bøger. Øh, I det hele taget altså, det, det er det måske en sværere opgave som forfatter. Men jeg tror også, det sådan handler om, at litteratur er jo også sådan et øh, eksistentielt medie, noget hvor man sådan ligesom kan gå og, og spejle sig øh, i det. Øh, og der, der er der måske nogle følelser, der taler mere til os. Altså hvis man ligesom skal tænke... Øh, øh, Øhm, tænke rigtig godt at tænke over tingene, reflektere, som litteratur er sådan en særlig velegnet mm. til, så, så ender det tit ved sådan en en kreds med negative tanker, tror jeg. Ja. Øhm, hvad hedder det? Men øh, men men det kan jo også være identifikatorisk, altså at man læser, fordi der er nogle ting, man ligesom øh, Øh, altså nu jeg jeg tilhører middelklasse Danmark og jeg har ikke noget øh, at, at gå og at beklage mig over som sådan øh, måske måske høje håndværkerregninger ikke men, men øh, Hva? hvad hedder det, det, det men, men nogen, derfor kan man jo godt have sådan nogle tunge alligevel så er det rart at, at føle sig hørt ja. af litteraturen litteraturen den kan jo nogle gange føles som sådan en Personlig stemme, der går og siger, sådan har jeg det også. Ja. Øh, og det kan der ligge en trøst i.
1: Ja. Og, det, og, og det kan vi jo i særlig grad, det kan jeg jo i særlig grad have brug for i, i januar, hvor man kan gå og føle sig lidt tung i kroppen, og nu skal vi have nogle anbefalinger til, hvad der så øh, er velegnet til at læse, hvis man nu er typen, der gerne vil øh, komme de her mørke følelser imod, i møde i, i vintermonederne og i januar. Jeg har fået dig til at tage tre bøger med, Mads Peter og Pedersen, øh, og vil du ikke lægge ud med øh, din, første, din første anbefaling hvis vi skal læse noget virkelig tungt og deprimerende litteratur her i januar?
6: Jo, og jeg kan sige, at jeg har taget tre med, hvor vi ligesom starter med en rigtig tung og deprimerende øh, litteratur, så bliver det også lidt mere komisk hen ad vejen, og, og så ender vi i noget, der måske endda er lidt opbyggeligt og kommer lidt væk fra nederturen. Ja, okay. Lidt ligesom, hvad <laughs> solen skænder. Ja, det ja. Øhm, Den første, jeg har taget med, det er den østriske Nobelpristager Peter Hankes øh, roman Ulykkelig og uden ønsker. Ja. Titlen antyder måske, at den ikke er så festlig. Ja. Den er fra 1972 og oversat af Madame Nielsen i 2020, udkommet på Batsa. Øhm, og bogen, den handler om øh, Hankes mor selvmord øh, i 1971. Øh, syv uger, der gik han efter hendes selvmord, gik han så i gang med at skrive om hendes liv og om sorgen. Og, øh, og det er på mange måder meget trist og trøstesløst. Det er helt
1: trøstesløst, må man sige.
6: Fuldstændig. Øh, moren har ikke haft øh, ret mange egne ønsker, eller de er i hvert fald blevet underprioriteret, fordi på den her tid bliver man husmor, øh, ikke meget selvstændigt liv til hende. Hun har en kærlighedsaffære med en gift mand, der er nazist og ikke forlader konen, til gengæld gør hende en gravid. Hun har et ulykkeligt ægteskab med en mand, hun ikke elsker. Fattigdom, aborter, ensomhed, lidt vold. Øhm, et, der, er, der er fuld plade her, kan ja, jeg ja, ja, ja. Og en almindelig kvindeskabende på den tid, øhm, hvad hedder det? Så det, der han kan lykkes godt med, det er, at hun både på en eller anden måde er et stykke statistik. Det er så mange kvinder på den mm. tid men også lykkes med at gøre det til en personlig skæbende, og altså sådan et, et ømt portræt af en mor. Øhm, jeg spekulerer på, da jeg sad lige og forberedte mig, om der er sådan et element af godt, det ikke er mig øh, effekt, ja. fordi det er Det godt, ligger jo nogle
1: gange lidt ret. Det
6: er jo det privilegium,
1: man har som læser faktisk, vi at have den der afstand til forfatteren samtidig. Ja,
6: ja og, og samtidig så er den så ubehagelig og nådedsløs, fordi det jo er en, en virkelig historie, ikke? Ja. Øh, men man bliver sådan helt nedstemt på, på, hvad skal man sige, på vegne, at... at på mange måder spildt liv, ikke? Ja. Øhm, og jeg har, jeg har en lille passage, der sådan er sigende for den generelle stemning i bogen. Ja, men
1: vi når ikke passager på dem alle sammen, men ej. jeg vil gerne lige høre den her på Hanke, hvis du bare lige har sådan en kort, øh, ja, øh, ja. Noget, hvor vi ligesom kan fornemme, hvor, hvor langt nede i sølet vi er.
6: Ja, øhm, og her beskriver han så øh, morens liv. Øhm, hun havde ingen passioner, ingen kæpheste, samlede ikke på noget, byttede ikke med nogen, løste ikke længere krydser tværs. Hun var for længst holdt op med at klæbe fotografier ind, lagde dem bare væk. Hun tog ikke del i det offentlige liv, gik bare en gang om året til bloddonation og bar bloddonormærket på frakken. En dag blev hun præsenteret i radioen som bloddonor nummer 100.000 og fik overragt en gavekurv.
1: Ja, det er det var øh, fra Peter Heinkes der, Ulykkelig og Uden Ønsker. Og det, øh, det er altså, hvis vi er helt nede i sølet, hvis jeg har forstået dig ret, Mads Pederlag Pedersen. Yeah. Ja. Ja. Øh, og det lyder også sådan, det lyder næsten pu. Jeg, jeg ved ikke om jeg næsten selv overhovedet kan overskue og gå ned og finde den frem nede i
6: boghandlen. Nå, hvis... Den er ret kort, kan man sige. Ja, det er så altid. Noget, ja, at det er, der er kun på, på 85 sider, og det er måske <laughs> meget godt, fordi hvor længe kan man være i så øh, et, et deprimerende et, et, et landskab ja. øh, så at sige eller et følelsesmæssigt landskab.
1: Hvis vi nu forsøger at gå et andet sted hen, vi stadigvæk vi skal stadigvæk omfavne, øh, januar, januarmørket og tristessen her, men, men, men hvis vi ikke lige frem er u- i i ulykkeligt ønsker som bogen, der hedder den første Anbefaling til Tungsind. Hvor kan vi så gå hen?
6: Ja, så har jeg øh, en øh, bog med, der hedder Restløshedens bog af den portugisiske forfatter Fernando Pessoa. Ja. Han levede fra 1888 til 1935, og han regnes for sådan den vigtigste portugisiske digter i det 20. århundrede. Ja. Og øh, den, øh, altså den er udgivet øh, sådan efter han stød og stykket sammen med papir efter hans død. Han, han, han levede tilbagetrukket liv øh, med meget alkohol. Øh. Han døde som 47-årig af skrumpelever, hvilket jo på en måde er meget flot. Øhm, det indikerer i hvert fald en, en hård livsførelse. Kon- koncentreret indsats, ja, ja, det må øh, man sige. Men han men, men, men er en virkelig stor digter, men han havde sådan en række øh, det, man kalder heteronymer. Det minder om et pseudonym, det er et falsk navn. Men så har det også sådan sin egen biografi øh, og sin egen udseende og lit- litterære stil, ikke? Ja. Og den her, det er så udgivet under navnet øh, Bernardo Soares Bernardo øh, der sådan er en kontorist. Ja. Og han går rundt i Lissabon og fortæller om sine depressioner og sin livsled og reflekterer sådan lidt over drømmens natur og over virkelighedens ved ikke helt, hvad der har været. Og det er sådan nogle korte tekster og fragmentariske på en eller anden måde. Og det er måske meget godt til sådan altså, en jævnlig over. Ja, og ja. hvor man ikke kan tage sig sammen til noget som helst. Ja. Æ, det, det er sådan en meget melankolsk øh, øh, bog, men den er også ret morsom, fordi der er så meget sælget i den. Da jeg var, da jeg var ung, øh, min udgave her er fra, fra 1997, men den er genudgivet i 2019, oversat af Mone Vas. Øhm, hvad hedder det? Der gik jeg rundt og følte mig meget ung og fortvivlet til den i startnålderne, øhm, og, og gik og havde det eksistentielt. Men når man sådan bliver ældre, så er den også øhm, ret morsomt, fordi den er meget jammerkommodagtig, Altså okay. sådan fortæller fortællerens klagesang, alle andre er meget banale, og jeg går og føler sig hævet over den gemene håb, samtidig med, at han er sådan ret ja. så de, Man kan både sådan læse den og virkelig føle det, Øh, at have det som fortælleren, men der er også sådan et eller andet element af sælgen i, øh, fordi udtrykket, det er sådan meget rendyrket. Ja. Øh, og der er så meget selvmelidenhed Så der er,
1: der er et eller andet øh, altså den, den svælger i det, men der er også noget, noget et små glimt af noget morsomt og ja. noget opløftende der, som når solen den bliver tit og frem, selvom at vi har sådan regn her. Ja,
6: ja, ja, den ved godt, den også er den lidt latterlig og så kan man også gå og grine <laughs> lidt af sin egen latterlighed,
1: ja. og det, er, det er restløshedens bog jeg, ble, jeg, jeg, vil egentlig, jeg vil egentlig gerne høre eksempler men tiden den er skrevet for mig, det, det beklager jeg så, så i stedet for, så må, man, så må man tage der på ordet og sige restløshedens bog, det kunne også være en bog, man kunne gribe til, hvis man, hvis man vil have lidt nedturslitteratur, som stadigvæk måske har et eller andet element af noget opløftende i sig, altså er Fernando Pessoa, ja. den her store øh, modernistiske øh, portugisiske digter øh, forfatter meget anbefaling, så svært. Helt, ja. ja. helt på falderibet her, så tiden er som sagt skrevet ja. det, det beklager jeg, Mads. Er, men, men vi skal lige have en tredje anbefaling også, som er lige et niveau højere i humør, trods alt, selvom at vi omfavner januarmørket. mørket Der har du en dansker med. Ja.
6: ja, jeg tænkte, hvad hedder det, det skulle heller ikke blive sådan nogle gamle, døde, hvide mænd, det hele. Æm, hvad hedder det? Og der har jeg Solvej Balles øh, ja. bog øh, om udregning af, af rumfang med. Det er i virkeligheden et syvbindsværk. Der er kun fire bog, der er udkommet ind indtil videre, og, og den, den vandt jo Nordisk råd og vand vand ja, netop. i efteråret. Og, og den handler om kvinden, tager selter der hver dag vågner op til en ny 18. november og fanget i en form for tidsloop. Øh, og jeg tog den med, fordi, altså, det er jo godt nok ikke den 18. januar, hun vågner op, men, men det føles som om, man, man har været i et tidsloop i, i november ja, det er meget sigende, januar. Ja. <laughs> øhm, ja. Men hun... Øh, gennemgår så til gengæld en eller anden form for udvikling. Hun forsøger at komme ud af lubet. Det er en grå regnværdsdag, hun er fanget i, men hun prøver sådan ved at rejse og skabe et år med årstider og fordyber sig i romersk historie i en periode og prøver at leve sammen med sin mand i nogle dage. Og andre forsøger sig sådan med andre projekter. Hun møder på et tidspunkt andre mennesker, der også er fanget i lubet. undgå ulykker eller skabe alternative samfund. Nogle af dem dyrker hedonistisk sex og andre rejser. Så der er også et element af at skabe sig en hverdag i den her evige gentagelse. Nå ja, selvfølgelig ja. Og, og det, det var lidt ja, at tage fat i ja, her i januar ja. også. Øh, så der er et eller andet øh, der er et eller andet der på den ene side, så januar den flyver jo afsted i al sin grå monotoni. Ikke? Og, <laughs> og, øh, men, men hvordan kan man sådan skabe en eller anden form for, for betydning i sin, øh, ja, i sin, så den sin be- ikke, triste Så den ikke forsvinder hverdag, ikke?
1: helt ned mellem gulvbrædene alligevel. Ja, ja.
6: Masse, det her var altså Peter
1: Hankes ulykkelige Uden Ønsker. Det er sådan en, den kan man godt lige knalde af. Den er sådan 85-90 sider lang. Den er meget, meget mørk, men til gengæld så er den hurtigt overstået. Det er altid noget. Så var der Restløshedens bog af Fernando Pessoa. Altså sådan nogle korte tekster, to og en halv sides tekster. Dem kan man tage sådan nogle bider. Øh, også en god anbefaling. Og så til sidst altså Solvej Balle som udfregning af, af rumfanger. man kan jo starte med etteren øh, i, i den her hvor af at øh, en tre fire stykker er udkommet ind forlægger og forlægsredaktør på Forlæget sidste århundrede. Du skal have tusind tak, fordi du var med i kreds til at anbefale lidt, lidt litteratur for, for os, der gerne vil svælge i de mørke følelser her i de mørke måneder.
6: Det var så lidt god fornøjelse med det.
1: Ja, tak skal du have, og du skal også have tak for at vise os vej til bunden, fordi så har vi i det mindste noget at sætte af fra, og når du sætter dig til rette med en af Mads Pederlag anbefalinger for at synge til bunds, så mangler du lidt øh, musik, der kan hjælpe dig ned under guldbrædderne, som passer til januar-melankolien. Øh, derfor så har jeg haft ringet til vært på DR's øh, P6 Jeg Jakob B. E. Hinchli, som jeg bad komme med en anbefaling til, hvilke kunstnere der så kan hjælpe os til at omfavne mørket.
0: Jamen for det første er det jo noget, som taler enormt meget til mig. Og der er mange, der undrer over, hvorfor dyrker du det triste og det melankolske, hvis du har en januar-mørk øh, måned. Og jeg synes bare, at det på en eller anden måde det afspejler hinanden så fint, og så minus og minus giver plus, eller hvad man skal sige. Så jeg synes, det er en god idé at synge ned i noget, øh, i noget melankolsk, øh, trist musik. Og, og jeg vil starte i en lidt lysere ende når det kommer til januarmusik. Og ja, der vil ja, jeg så gerne... En skala.
1: Ja, vi laver en skala, hvor vi starter så jævnt trist, ja, ja, og så ja, bliver det ja, mere vi, og mere.
0: Ja, vi synger mere og mere ned, synes jeg. Ja, hvor øh, starter vi hen? Så vi starter, vi starter en lyse ende med uh, bandet Beach House, deres 2012-udgivelse, der hedder Bloom. Og det er, øh, du ved, øh, drømme sent op. Og det er meget, meget ensomt, det er samtidig meget smukt. Og nogle gange, så kan du godt lige fornemme, at der er nogle popmelodier mm. inden i de her massive sindflader. Så øh, Beach House er i den lidt lette ende, når det kommer til sådan noget januar-tristesse.
1: Og, og særligt den flade, som hedder, som hedder Bloom, øh, hvis, hvis, vi, hvis vi er i en, en let slags tristesse der for januar. Øh, hvad så, hvis det skal være... Du ved, er lidt tungere. Vi er, lidt, vi er villige til at træde et skridt længere ind i mørket.
2: Ja,
0: så synes jeg, at vi går videre til en plade fra 2020, en anden plade for Phoebe Bridges, som er det store indie-håb lige i øjeblikket. Hun udgav sin anden soloplade i 2020, der hed Punisher, som er et meget, meget personligt, øh, ensomt værk, der handler om, ja, hvad skal man sige, øh, øh, ensomhed og heartbreak og alt det, der gør livet værd at leve, men som også gør rigtig, rigtig ondt. Og hun er enormt indadvendt i sin sangskrivning. I you, you øh, og det er, det er ret dystert, men det er samtidig også ufatteligt charmerende.
1: Ja, okay, så det er Phoebe Bridges der, det store, det store Indie som du siger, som, som ligger på, på vores anden plads, hvis man ligesom skal lave en eller anden form for skala over tristhed. Øh, hvis man nu har, har helt nedtur på, man har faktisk ikke engang lyst til at ane konturen af, at det bliver bedre, man vil bare svælge i det, Jacob E. Hindsley. Øh, hvilken kunstner skal vi så ty til?
0: Jamen, nu bliver det meget, meget dystert. Det bliver faktisk så dystert, at kunstneren er blød. Øh, og det er en kunstner, som gik bort i starten. 00'erne tog sit eget liv. Det var Elliot Smith, som øh, kom med en post-hum øh, udgivelse. Det gjorde han jo så ikke, men det gjorde klædesenskabet. En posthum udgivelse, som jeg normalt ikke er meget for. Men den her, den kom i 2007, og den hed New Moon, som indeholder en masse optagelser, han lavede i 90'erne. Og det er simpelthen, det her, det er det er så emo, det er så indadvendt, det er så deprimerende og smukt på samme tid, at, øh, at man skal høre New Moon. Det er et dobbeltalbum, der hovedsageligt bare består af ham og en akustisk guitar, og det er så blødende smukt, og det, gør, det river hjertet, når man hører den.
1: Hvis der skal være en sang, øh, Jakob, som, som vi kan pege på, som vi, som vi lige kan høre her, som passer til det, det her, det her januar hvad, hvad, hvad skulle det så være? Jamen, så synes jeg, vi skal vælge
0: noget for New Moon, og jeg synes, vi skal vælge noget så, øh, så populært for Elliot Smith, som hans kan nomineret nummer, som han blev også nomineret for til den film, der hedder Good Will Hunting, der lavede han Miss Misery. Men jeg synes, vi skal høre New Moon-udgaven, som hedder Miss Misery, parenthes, early version. Og den er, altså, når, når jeg virkelig har det, har det dårligt, så lytter jeg til den her, fordi den her sang, den har det faktisk værre end en. Ligegyldigt, hvor, hvor slemt du har det. Det er virkelig en person, som bare ikke kan vente med at, at gå bort, fordi han, han har fundet ud af, at han aldrig kunne få sin elskede øh, i det her liv. Så han synger også noget, noget om, at uh, One Enchanted Night, I'll Be With You, som i, at i efterlivet i det mindste så kan vi være sammen. Det er så sørgeligt, og det er så smukt, og det river i i hjertet. Og det kommer ind
1: under at ligge her i vores snak, Jacob Hensli. Tusind tak, fordi du var, du var med, altså vært på B6 Beat. Jamen selvfølgelig selv Tak. <tryk>
5: tickets torn in half and a lot and nothing to do but it's all right cause some enchanted night I'll be with you the terror cards and the lines in my head
1: vi fader lidt i Misery her, men du kan finde den der, hvor du normalt hører musik. Vi skal også lige nå at sige, at... Uh at de på den anden side af landen lige nu annoncerer, øh, hvem der er nomineret til årets osko og der er flere film med dansk islet i spil, blandt andet filmen Ivalu af danske Anders Valter, nomineret i prisen bedste kortfilm. Den danske dokumentar af House Made of Splinter, som et børnehjem i det østlige Ukraine, er nomineret til bedste øh, dokumentar, og vi venter spændt på at se, om filmen Holy Spider, som er instrueret af dansk-iranske Ali Basi bliver nomineret i den prestigefyldte kategori, bedste internationale film. Kulturmagasinet Kreds følger op på det i morgen. Nu er klokken.